0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 17 января 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, ответы на ваши вопросы и дальше как оно пойдет. Самой главной темой, которая сейчас обсуждается в российском обществе – это... Статья некого господина Медведчука, бывшего руководителя, председателя партии э, за жизнь, оппозиционной партии за жизнь государства Украины. Ну, До этого он был тоже каким-то там политическим деятелем, а до этого он был э, главой администрации президента Украины господина э, господина Кучмы. Вот. И его статья, я ее почитал, эту статью случайно. Мне вообще этот человек абсолютно не интересен, но случайно, как-то так, оно там, много рекламы было или еще что-то, я перешел и прочитал эту статью. Речь шла, это тот самый Медвечок, которого выменили на несколько там, то ли десятков, то ли там, несколько человек, но я думаю, что все-таки сказать, больше, чем несколько, больше десятка человек командира ФАЗО. Вот, значит, э, насколько так известно, э, около десятка, больше, плюс-минус десятка десяток командиров Азова отправлены, были отправлены в Турцию, они были ин- интернированы, вот, значит, без права там въехать на территорию 404, а его отдали России, гражданина Украины, зачем-то. Ну, вот. Тогда еще часть российской публики она очень серьезно возмутилась, вот этому вот этому обмену, Ну, вот и зачем нам нужен вот этот человек, который строил вот ту э, власть, которая сейчас э, в Киеве э, в принципе ведет такую политику, направленную против э, России. В в этой статье товарищ э, Медведчук высказался таким образом, что э, Украина была 300 лет Россией, И на Украине есть партия мира, и он представляет эту партию мира, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, смысл этой статьи сводится к тому, что Украина – это отдельный народ, отдельное государство, а он представляет вот этих голубей мира вот с этой вот территорией. Все это в корне обозлило публику в России – вообще так сказать, его посыл, вообще, так сказать, вообще, то, что этот человек подал голос свой, оно обозлило публику. Я читал значит, там, комментарии различных людей, которые эм, на «Русской весне», там, они как бы, значит, там, журналисты, там, тележурналисты, которые высказали свою позицию по, вот, вот этому, по, по этому материалу этого господина Медведчука. И смысл в том, что люди рассмотрели в этом в этом послании этого Медведчука, э, подготовку предательства в отношении России и русского народа. Почему предательство? Ну, потому что заявление о том, что Украина была 300 лет с Россией, это, в общем-то, сказать, элемент вот этого, так сказать, это, это краеугольный камень этого предательства. А территория Малой Руси воссоединилась с Россией не присоединилась, а воссоединилась. Что это значит? Это значит, что она вошла в состав или как бы вместе они как бы объединились, эти части Великой Руси, которая существовала еще как минимум с Рюрика, вот. а в реальности она существовала еще с эпохи скифских времен. Дальше вот этот товарищ значит, начал себя предлагать вариантом там, какого-то гетмана или там, не знаю, руководителя. Ну, вот. ну и понятно, что он, в общем-то, себя предлагал в качестве представителя вот этого, а, а, вот этого миролюбивой Украины, вот этого, так сказать, этого движения миролюбивой Украины вот, сказать, за, за рубежом. Ну, как бы я так полагаю, что все это сделано для того, чтобы организовать предательство русского народа, ну, вот, и России и все вместе, знаете, как бы опыт в России уже такой серьезный политический опыт у русского народа, но ну, вот, у общества и люди очень четко ч- это как бы поняли, поняли, что застоит за этим вот как бы, так сказать, миролюбивыми за этими миролюбивыми посланиями вот этого обмененного в Киеве товарищи. Вот. И вообще все, что происходит вокруг вот этого конфликта, вот, при том, что это часть глобальной, глобальной игры, вот этот конфликт, если кто-то считает, что этот конфликт является главным в мире, то это, в общем, не совсем так. Это один из эпизодов того, что происходит в этом мире. Вот. Но для России это представляется, в общем-то, жизненно важным для русского народа. И мы видим какие-то игры, которые происходят уже буквально с первых дней вот этой спецоперации, какие-то переговоры, которые закончились тем, что вот эти переговорщики со стороны России три дня ожидали переговорщиков со стороны Киева, чтобы им показали фигу без масла. Потом они ожидали каких-то там результатов в Турции, вот. То же самое, в конце марта 2022 года. То же самое им, я так полагаю, значит, там поездили по ушам, показали фигу с маслом, вот, а потом а сейчас выяснилось, что. М- у украинских вооруженных сил не хватало снарядов для продолжения боевых действий. Их нужно было подвести, завести. Вот, сказать, они вот приостановили вот это, в общем-то, военное, бо... военное противостояние, какие-то боевые действия для того, чтобы пополнить свой боезапас. И после того, как они все это сделали, дальше они в общем, продолжили свою в общем, военную кампанию. Вот. А товарищи-переговорщики остались с фигой. Вот. Но здесь, знаете, как я хочу сказать, что товарищи переговорщики, они, возможно, так и задумывали. Они так и задумывали. ну, Потому что э, в российской э, э, правящей вертикали огромное количество людей, заинтересованных э, в каких-то своих личных делах, в своих финансах, которые у них есть, это люди, которые находятся непосредственно в этой вертикали. То ли это в МИДе люди находятся, то ли еще где-то эти люди находятся. И поэтому... Я еще в самом начале вот этой специальной военной операции говорил, что Россия в принципе проиграть не может. Но в Россию всегда подводят различные предатели. Причем предатели, это не новое какое-то понятие. Они были еще в XVII веке, в XIX веке, и в XX веке. Достаточно вспомнить вот эту войну России сказать, с Турцией, с Османской Турцией за Болгарию. На самом деле русские войска фактически освободили территорию Болгарии. Ну а потом какие-то переговорщики передали решение о дальнейшей судьбе Болгарии. В какой-то там свой, сказать, там, то ли германский какой-то совет, значит, там Австрии, там Германии или еще кого-то, значит, то ли еще куда-то передали каким-то родственникам на решение дальнейшей судьбы Болгарии, кто будет возглавлять эту Болгарию. Ну, в конечном счете представитель немецкого, одного, одной из немецких княжеских фамилий возглавил Болгарию. Ну и с тех пор Болгария, при том, что она была освобождена русскими войсками, с тех пор Болгария во время главных вот этих вот событий 20 века и сейчас 21 века занимает позицию в стане противников России. В Первой мировой войне Болгария была, играла на стороне значит, Австро-Венгрии и Германии. Во Второй мировой войне Болгария была союзником гитлеровской Германии, ну и сейчас вот в эпоху вот этого противостояния России-НАТО, вот этой спецоперации, Болгария находится в стане э, врагов России. Как это не печально. Потому что сами болгары, они очень хорошо относятся к России. Это, это, это уже понятно, очевидно, известно. Давным-давно это известно. Но вот факт остается фактом. Я просто знаю человека, у которого там э, был... Э, был была недвижимость, он туда не может попасть. Ну, в общем-то, многие русские люди покупали недвижимость какую-то небольшую для того, чтобы поехать в Болгарию. Ну, казалось, что недвижимость в Болгарии, она интереснее, чем там, недвижимость там на э, российском так сказать, побережье Черного моря. Тогда еще Крыма не было. Значит, у этого человека заморозили его... Там, небольшой счет с, с деньгами значит, на оплату коммунальных услуг за недвижимость. Вот, сказать, в Болгарии он попасть не может, потому что сказать, Болгария не пускает никаких, никаких там россиян. Вот. Хотя там так сказать, Италия пускает, Франция, Испания пускает, вот, а в Болгарии все сказать, намного жестче. Причем это обычный человек, так сказать, он так сказать, не связан никаким боком, ни с какой властью, сказать, не находится под санкциями и так далее и тому подобное. Вот. То есть это случилось именно потому, что деятели царской, романовской, романовской, там, слово хотел сказать, администрации, ну, по факту это была администрация, но так, романовская фамилия, они передали вот возможность управлять Болгарией вот какому-то немецкому принцу, своему родственнику. Вот. Ну, и с тех пор все пошло-поехало. То же самое и с территории 404. То же самое с территорией 404. Есть масса людей, я так полагаю, в администрации российской, которые хотят решить свои вопросы вот, и слить вот эту вот, вот это вот, спецоперацию, результаты спецопераций. Вот, а, а результаты уже скоро будут. Вот. И поэтому значит, начали появляться, всплывать вот эти персонажи, типа вот этого Медведчука, который как раз и закладывал основу вот той самой Украины, про которую шеф этого Медведчука Кравчук писал, Украина не Россия. При том, что сам этот не Кравчук, я прошу прощения, Кучма. Кучма, Я прошу прощения, значит, Кучма. Так вот, по поводу вот этого Кучмы, который написал книгу «Украина не Россия». Сам этот Кучма, в 1995 году, когда он баллотировался на пост президента э, замечательного государства Украина, он э, числился русским. Ну, если кто-то не знает, и в паспорте он был записан русским. Значит, в свое время в советском паспорте и даже в российском паспорте там писали, э, не в российском, не знаю, наверное, в российском уже не писали, но в советском паспорте национальность была записана. Так вот, у этого Кучмы национальность была записана русский. Вот. Но в 2001 году или, или в 2002, когда он уже там эту книгу написал, его национальность была записана «Украинец». Фамилия его звучала не Кучма, как сейчас, а Кучма. То есть на русский лад. То есть, поэтому все эти вот, так сказать, украинцы новоявленные, это те же самые там, русские, только слегка перекрасившиеся. Вот такая вот история с этим Медведчуком. Вот. Сам Медведчук... Представляет Западную Украину. Это он, его отец родом оттуда, хотя родился он в Красноярском крае. И поэтому не случайно он, в общем-то, играл там, как бы, такую м-м, серьезную политическую роль э- на-, на-, на территории так сказать, политической жизни Украины. Вот. А все вместе э- навевает ощущение готовящегося м-м, предательства готовящегося предательства. Понятно, что российская армия, она, в принципе, готова к наступлению. Это наступление, оно окажет серьезное воздействие на противника. Я так полагаю, противник будет разгромлен. У противника, то есть у у армии 404 нет танков, нет орудий, нет э, бронированных машин, то есть все, нет снарядов, нет ресурса и нет у людей желания участвовать в этой войне. То есть люди хотят там мира. Поэтому вероятность успеха вот этого наступления российской армии, она очень высокая. И уже сегодня вдруг, вот, не, значит, неожиданно, мы читаем о том, информацию о том, что пресс-секретарь Зеленского заявил, что переговоры с РФ возможны на принципах международного права. Вот такая вот интересная новость, вот она сегодня появилась. То есть раньше как бы, заявления были такие, что переговоров не будет вообще, от слова совсем. Только после того, как российская армия выйдет за пределы, за предел, значит, значит, границы вот этой сказать, территории, которую там, значит, у, вот это государство Украины считает своей. Ну, включая Крым, я так понял. Только после этого будут какие-то переговоры. Причем с нынешним президентом России переговоры указом президента Украины Зеленского запрещены. То есть он сам себе и там всем окружающим запретил вести переговоры э, о мире с, с действующим президентом России. Все, все как-то бы замечательно. И тут вдруг товарищи заговорили о, об условиях э, переговоров на, на, на принципах международного права. В общем-то, все как-то резко изменилось. Почему? Ну, потому что ситуация очень хреновая, э, масса людей. <связывающие> которые, сказать, поехали в благословенную Европу с Украины, как бы беженцев, которых там, сказать, пытались в Европе удержать, кого-то даже, значит, кого-то даже там удерживают, там, дали какую-то работу, пристроили, но, тем не менее, эта масса людей возвращается в Россию. Понимаете, вот, значит, ну, мне просто рассказывали вот историю. Значит, э, там, женщина, она сама э, с Донецка, но с той, с той части Донецка, которая находила и, и до сих пор находится под контролем э, э, ВСУ, украинских войск. Э, значит, к ней приехала сестра. Значит, она находится, живет в России уже достаточно давно, там, 10 или 12 лет. Поэтому, значит, ну, как бы она настроена абсолютно патриотично, значит, по отношению к России. Вот, значит, она имеет российское гражданство, вот. К ней приехала сестра вот с этой территории, которая там жила последнее ну, время. С Украины, через Украину. Она уехала, потому что ну, там какие-то боевые действия уже идут, жить невозможно, поэтому уехала. Сестра э -э, с такими ну, взглядами достаточно антироссийскими приехала ну, пару месяцев назад. Через месяц после просмотра программ, (смех) российских телевизионных программ. Мне просто это все рассказывали. После просмотра российских телевизионных программ, после того, как человек отошел от э, информационного э, потока э, СМИ украинских СМИ, человек отошел и стал думать э, более адекватно. Более адекватно нашел работу. Значит, с, нормальной, с нормальной оплатой он получил работу. Вот. Значит, человек, он, в общем-то, вот, там, на Украине занимал какую-то там, ну, небольшую должность управленческую, но тем не менее. Вот. Он, ему и в России предложили этому вот, к этой женщине... Вот. Значит, у нее прошло вот это антирусское настроение прошло. Но самое интересное не в этом. Самое интересное, что у этой вот, значит, э -э украинки, ну, она русская, (сー) вот русская, Э -э друзья уехали в Германию. И вот спустя там пару месяцев жизни вот в России, как бы она начала там, ну, нам приходить в себя, начала там восстанавливать свои контакты, и она выяснила, что ее друзья, которые были настроены жестко антироссийски, жестко, которые уехали в Германию, выяснила, что они тоже приехали в Россию, приехали в Россию и начали рассказывать э, такие нелицеприятные вещи про Германию. Ну, вот. Они стали российскими патриотами. Понимаете, сказать, для нее это было шоком. Она-то думала, что это она, в общем-то, такая, человек нейтральный. А те вот, наоборот, такие, вот, антироссийские, так сказать, настроенные. Они говорили там, кричали вот это, значит, там, лозунг вот этих, так сказать, бандеровцев, там, слава Украине и так далее и тому подобное. Вот они вернулись из Германии. И они же рассказали и про других, там, так сказать, этих самых мигрантов или иммигрантов, которые уехали из Украины, поехали поехали в Европу, покатались по Европе и переехали в Россию. То есть либо вернулись обратно на территорию Украины. То есть они выяснили, что Европа – это это, это, территория... э, Да, из США. Приехали из США, тоже вернулись. Самое интересное, что из США вернулись еще какие-то знакомые. Они выяснили, что на этой территории живут люди. Жизнь в Европе, она, да, там, вроде как бы жирно все, но надо очень, так сказать, тяжело работать. Нужно знать язык. И, в общем-то, сказать, в западном мире огромное количество сложностей, которые они вообще, так сказать, не не в состоянии были преодолеть. То есть им вроде там и помогли, и все, и какие-то деньги даже, даже давали. Но они не в состоянии были преодолеть. Ну, плюс... Значит, на людей там, угнетающе действует европейская еда. Дело в том, что Кубань – это все-таки территория, где очень качественные продукты были в любое время. Все вместе оно подействовало таким образом, что люди через Европу, через Америку приехали либо обратно на Украину, либо в Россию. Вот такая вот интересная история. Вот. То есть э, драйв у населения э, Украины, которым там промывали там 8 лет мозги, он прошел. Он прошел. Э, пропаганда работает с ними, но тем не менее реальность, она берет свое, свое, в общем-то, объективную реальность в сознании этих людей. И поэтому желающих сражаться против российских войск там в общем-то становится меньше не только таскать вот на, на тех кто на фронте вот во, вооруженных людей но и обывателей. обыватели которые на диване они в самые такие активные э, сторонники борьбы там до последнего украинца значит были вот. а после того как <coughs> они почувствовали что в общем-то Европа Америка она в общем-то их сильно не ждет они, как-то у них вот этот запал такой патриотический, ну, псевдопатриотический, он пропал. Он пропал. Вот. Соответственно, в, том же самом, в той же самой администрации киевской власти, в общем-то, они как бы сканируют настроение населения, тоже это все понимают. Им нужно решать как-то вопросы. Ну, плюс там электричества нет, плюс там, там ну, с там понятно, там ничего нет, Значит, не, впереди неопределенности. Поэтому они начали уже искать формы как бы какого-то, каких-то переговоров. Вот. Один из руководителей администрации президента Украины заявил о том, что, вы знаете, вот нам предлагали пойти по корейскому варианту. По корейскому варианту. Ну, По корейскому варианту это поделить Украину на на две части. Ну и так далее и тому подобное. И, соответственно, всплыл вот этот медведчук. Что здесь я хочу сказать? Вот свое мнение. На самом деле э, нужно смотреть не только в настоящее, но и в будущее. Э, Коли Россия начала эту кампанию, то эту кампанию ей нужно завершить на тех условиях, которые она заявила. Почему? Потому что если она не будет завершена эта компания, то э, один из ходов, вот это вот, этих э, глобальных кукловодов и украинских вот, э, исполнителей, ходов по э, уничтожению э, вот, собственных военных, когда они бросали людей там, значит, в атаку и положили там, значит, то ли 150, то ли 200 тысяч, они положили, может быть, 150, я не знаю, значит, и раненых там, которые выбыли из... из Вооруженных сил Украины там до там, 300 тысяч. Все вместе и раненых, и, и убитых. там Около 400-500 тысяч. Это было сделано для того, чтобы э, создать разрез между жителями России и, значит, и жителями Украины. ну И там, и там живут русские люди. Но разрез нужно было создать, столкнуть этих людей. Столкнуть. Этот разрез, он, в общем-то, вот, гибель людей, и вот эти вот, так сказать, раненые, искалеченные, этот разрез очень серьезный. И если э, территория Украины сохранится как как бы, в общем-то, так сказать, такая полунезависимая даже, даже полунезависимая, то в этом случае пропаганда будет работать, накачивать этих людей информацией о том, что Россия уничтожила там сотни тысяч вот этих вот, так сказать, мужчин украинских. И рано или поздно, значит, эта ненависть, которая, которая там, она подпитывалась, вскармливалась, эта ненависть, она будет она будет находить какие-то свои формы. И в конечном счете, там, лет через 15-20 дети тех, кто, так сказать, погиб со стороны Украины сейчас, они начнут воевать с Россией. Вот. Это Это, это понятно. Ну, я говорил о том, что в свое время, что, что такое история. Тот человек, кто управляет историей, тот управляет настоящим. Но для того, чтобы управлять историей, нужно эту территорию контролировать. Потому что вот этот разрез, сделанный, как бы заложенный, он еще не сделан, он заложен. Вот. На самом деле его можно, если, так сказать, это будет находиться в информационном поле России, то его можно совершенно по-другому. В общем-то, объяснить и интерпретировать именно так, как оно есть. Что этих людей бросали, уничтожали для того, чтобы сделать разрез между жителями территории Украины и жителями территории России. То есть, контроль над этим информационным пространством, ну, территорией, соответственно, информационным пространством, он, он просто необходим. Понимаете, так сказать, хочется каким-то этим переговорщикам это, не хочется, он просто необходим. Выйти вот так, чего-то там поделив, невозможно, понимаете. Вот это такой печальный, но реальный факт, от которого отмахнуться нельзя, понимаете, И я так полагаю, что все-таки там в Кремле кто-то это все понимает, но силы, которые пытаются продавить продавить вот этот, сказать, раздел территории Украины, вот, эти силы, они достаточно сильны. У них есть ресурсы, возможности, лоббистские возможности, рычаги власти. То есть это люди, которые находятся там около власти, при власти. Я не знаю, кто это. Вот. Я вообще, я хочу сказать, там, меня начинают тут в чем-то упрекать. Я вообще сказать, стараюсь, не то, что стараюсь, я никогда ни разу не оскорбил никого, так сказать, ни из российской власти, ни из э, европейской власти, американской, вот, значит, ни э, власти, так сказать, там, киевской, даже, даже так. Вот. Все все равно, так сказать, в парламентских выражениях это все как бы так, как значит, позволительно в нормальной дискуссии. Даже вот значит, там, президента Украины э, называл, в общем-то, клоуном. Вот. Но это его профессия ре- 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 реальная, понимаете? Сказать, да? Все в парламентских выражениях. И здесь мы должны понимать, что... А мы подходим к к какому-то такому кульминации событий. Ну, возможной кульминации. Может быть, там не будет этой кульминации. Значит, там отложат решение, отложат наступление. Или там, я не знаю, проснется на Украине какой-то драйв. Они захотят или придумают что-то еще. Я не знаю. Но мне кажется, что мы подходим к этой кульминации. Запад, вот, значит, у нас там в России обожают э, политологи такие прокремлевские, они обожают говорить о том, что значит, там Запад подпитывает Украину, борется с Россией так сказать, и так далее и тому подобное. И вот сейчас он поставляет тяжелое оружие там Украине. На самом деле, если так посмотреть, вот, ну реально, то, что делает Запад, он э, делает просто чтобы ну совсем не сказать, что они ничего не делают. Потому что там 14 танков вот, э, э, британцы собрались поставить вооруженным силам Украины, это, это, это ничего. Это, это ну не совсем ничего, но это ну почти ничего. 14 танков, когда там было уничтожено там, 3,5 тысячи там, украинских танков, 3,5 тысячи танков. Что могут дать 14 этих танков Челленджер-2 британских? Ничего. Что могут дать 12 этих польских леопардов, которых еще не поставили? И челленджеры, возможно, тоже не поставят. И вертолеты не поставят. Все это разговоры. И даже вот этот Патриот, э, ПВО, противовоздушную систему Патриот, которую там американцы якобы поставят, этот Патриот тоже не поставили. Деньги дают... Деньги дают. Но на самом деле, вот как таково, вот ну, там люди, там, вот, э, наши там, пропагандисты, они расскажут, что Запад воюет с Россией. Ну, как он воюет? Ну, как воюет Запад? Ну да, там есть какие-то там эти там, наемники Запада, там, там снаряды там, Запада. Вот. Но вот такой вот войны на самом деле нет. Кто бы что ни говорил. Вот. При том, что да, это все, в общем-то, очень так. Для России преодолеть вот эту блокаду сложно. Но помогает Запад Российской Федерации, ой, Украине Украине примерно так же, как помогал в свое время белогвардейцам против большевичков. Значит, если там почитать историю, там описано, что вот Против Красной красной России, что-то такое, значит, коммунистической России были брошены все силы западных капиталистических стран, там поддерживали Деникина, Колчака, еще кого-то. На самом деле они там немножко кинули денег, немножко там оружия, только чтобы эти Колчак и там Деникин ну, чуть не сразу Не сразу, значит, смогли там отступить. Ну, так, чисто-чисто для для картинки. Для картинки. Ну, ну, поставили там они 5 танков или 10 танков, 20 самолетов. То есть, на самом деле, ничего. В реальности денег белогвардейцам не дали. Украине денег дают, но, опять же, я так полагаю, что большая большая часть денег утекает обратно тем, кто дает. Из оружия дают в основном хлам. Это сами западные эксперты признают старый хлам там этот. Из Америки собираются прислать а, боевые машины пехоты Брэдли. Вот. А, 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 это образец вооружения, это созданное в 1958 году. То есть оно как бы в 75-м или шестом м году, может быть там в 79-м, может даже в 80-м году, но это 42 года назад, эти брыдли были там куда-то убраны э, на склады там, длительного хранения для того, чтобы там в Африку отправлять. То же самое э, в Германии, вот эти БМП Мардер, тоже там это начало 60-х годов, то есть эти, эти машины устарели, устарели. То есть эти э, БМП пробивает хорошая винтовка, пулемет современный, он пробивает эти, эти машины насквозь. Поэтому возить на передовую э, пехоту нельзя. Значит, э, вот Яков Кедми, он там где-то значит, э, в одном из интервью или там в одном из ток-шоу сказал, что на самом деле вот эти машины были запрещены в Израиле к, к использованию в, вблизи линии фронта запрещены. То есть, людей в них к линии фронта подвозить нельзя. Разница между этим Брэдли и, там, я не знаю, каким-нибудь этим э, пикапом мицубиси без всякого бронирования, она не очень большая. Вот. Только мицубиси немножко пошустрее, по, по маневреннее, вот, значит, и там может там, по хорошим дорогам ехать быстрее и так далее и тому подобное. Вот. Оружие, которое дают, там дали эти, вот эти пушки, там, три топора, там, вот, три семерки американские, значит, там дали какие-то там Зузанна, вот эти там, словацкие пушки, там еще какие-то. С миру по нитке, все это ерунда. В Боевые действия вести вот с, этой, с этой кучей как бы, техники практически невозможно. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, идет Процесс раздела Украины или передачи России. Почему? Ну, потому что территория, на которую занимает государство Украина, это территория бывшей Российской империи. И бывшего Советского Союза, который был искусственно разделен между там, Россией, Украиной, Белоруссией, ну и там, сказать, Казахстан, там, Средняя Азия, это как бы, сказать, Средняя Азия, да, это как бы, сказать, отдельный мир, отдельная сказать, история. За Кавказией тоже отдельный мир, отдельная история, все сказать, совершенно отдельно. Вот. Но Украина, Белоруссия, Россия это, в общем-то, сказать, один массив, одна территория, одну, одна история, один народ. Ну с разными вариациями говоров. Если кто-то там считает по-другому, я думаю, что он просто как бы грешит против, так сказать, объективной реальности. Вот и все. Ни больше, ни меньше. А, так, ну, зачитаю ваши вопросы и комментарии для того, чтобы... В общем-то. Так, Константин Т. Здравия, Владислав Александрович, прокомментируйте, пожалуйста, заявление президента Хорватии о том, что Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины. Конец цитаты. Уважаемый Константин, на самом деле это не столько прокси-война, она как бы есть война, но она в принципе должна увести местную публику от того, что происходит вот в этих странах, в Европе и в Соединенных Штатах Америки. В Европе в большей степени, в Соединенных Штатах Америки в меньшей степени. Нужно выпускать деньги, печатать деньги. Ну, печатать сейчас не обязательно печатать, просто там на банковских счетах, там, центробанков этих стран, там можно, там, сказать, добавить какие-то цифры, эти деньги нужно раздавать банкам. Этот процесс запускает инфляцию. Чтобы эту инфляцию скрыть, э, дай бог, чтобы она была небольшая, но она, в общем-то, есть... Чтобы этот процесс скрыть, вот. А инфляция, это означает, что накопление э, немцев, э, американцев, которые лежат там в банке, а там ну, те же самые немцы, они большие любители копить деньги. Очень большие. Это очень экономные люди. Вот. А они там накопили эти деньги там, на, на, на протяжении там, двух-трех поколений. Вот эти деньги, чтобы у них как-то там общем то забрать, потому что, ну, если там был миллион долларов, нам на миллион человек, у каждого, так сказать, по доллару, вот, а если, значит, услуги и товары, ну, которые там двигаются между людьми, они, в общем-то, сказать, вот на эту сумму, на миллион долларов. А если, так сказать, увеличить еще там количество денег там, в два раза, то 2 миллиона долларов. То есть за те же услуги, за те же товары нужно платить в два раза больше. То есть человек отложил доллар... Вот, за, во время вот этой спецоперации, карантина, его деньги, значит, вбросом вот этой денежной массы, они уменьшились в своем, в общем-то, это, сказать, своей покупательной способности. Людей нужно отвлечь от этого. И они очень грамотно отвлекают. Ну, стараются, во всяком случае. Вот, значит, население Европы там, смотрите, смотрит там, события с Украины, э, оно, в общем, с пониманием, ну, в кавычках, относится к тому, что цены, цены на, там, на бензин там, подорожали, на топливо подорожали, на что-то еще. Ну, понятно, что значит, надо как бы Россию тут глушить или гасить. Ну, вот, значит, нужно вводить санкции против России. Но все это театральное, глобальное театральное представление. Потому что нужно Европу и Америку перевести в другой формат экономики. Та экономика, которая была, она уже, в общем-то, не может быть самодостаточной. Нужно значит, там, снизить зарплаты, нужно повысить цены, и нужно, в общем бороться, сказать, конкурировать в современном мире с такими странами, как Китай, Малайзия, Япония. Ну, Япония, я не знаю, там Корея, Южная Корея, значит, еще масса там этих, сказать, азиатских, американских, так сказать, стран, в том числе и с Россией, потому что они выпускают значит, достаточно качественную продукцию и намного дешевле. Потому что, значит, дешевле ну, насчет России я не буду говорить, но вот в этих странах там, азиатских там госаппарат значительно дешевле, рабочая сила дешевле, там, какими-то вот этими всякими социалистическими мульками не, не, не обвешена вот, это, вот этот бюджет. Вот. И поэтому они более конкурентны. Более конкурентны. Я вот как-то рассказывал, там, в общем, вот этот самокат электрический. Вот китайский самокат, ну, условно говоря, стоит 30 тысяч. Европейский, кто-то там выпускал самокат европейский, я его, правда, никогда не видел, мне просто говорили. Он стоит 300 тысяч. Понимаете, везет, везут они примерно одинаковое количество килограммов. Ну, может быть, европейский самокат там э, проживет там 3 года, а китайский там полтора года. Ну, вы знаете, мне кажется, проще, так сказать, через полтора года купить еще китайский самокат за 30 тысяч рублей. И кататься еще полтора года, а потом еще еще новый купить. Чем, значит, там три года кататься на европейском? Ну, там масса вот таких системных проблем в европейско-американской экономике. Соответственно, нужно все перестраивать. Причем перестраивать так, чтобы, в общем-то, местное население, публика, не заметила этого. Или, в общем-то, найти виновных в этом. Только не себя, любимых. Поэтому расставили вот этих кадров. Шольца, Макрона, вот этого индуса, Реши Сунака. Индус стал премьером Великобритании. если вы там, этим британцам там, лет сто назад перенестись и рассказать, вы знаете, через сто лет, там, в 2022 году премьер-министром Британии станет индус Реши Сунак. Я думаю, что они бы не поверили. Но это так. То есть я как бы очень хорошо отношусь к этому Риши Сунаку, дай бог ему здоровье, к индусам отношусь хорошо. Считаю, что это древнее, это сообщество древних народов с колоссальной историей, там, знаниями, философией. Есть там просветленные люди. Но какое отношение индус имеет к британцам? Никакого отношения не имеет. Что сказать, среди британцев не нашлось ни одного человека, который может стать премьером? Ну, смешно. Так, еще давайте вопрос. Поэтому, когда мы говорим о том, что значит, президент Хорватии говорит о том, что Вашингтон ведут в прокси-войну, ну, он воспринимает все так, как он видит. Это на самом деле так. Но главная цель – это не прокси-война против там, России с помощью Украины. Главная цель – отвлечь свое население. Патри, главная причина, по которой Кремль не хочет забирать в свою Украину – в том, что там, кроме 20 миллионов пенсионеров, больше ничего нет. Платить им нечем. Бюджет РФ просто треснет по швам за полтора-два года. Отсюда все эти пляски вокруг, вокруг да около. Они просто ждут, пока все пенсионеры на Украине вымрут. Конец цитаты. Ну, <coughs> Andy, как бы, я думаю, что в Кремле тоже это понимают. И поэтому они, в общем-то, пытались отпихнуться от Украины. Но, понимаете, другого выхода нет. Нет другого выхода. Понятно, что там пенсионеры, но с другой стороны, в России пенсионеры что, много денег получают. В России пенсионер получает 150 долларов. 150 долларов. Примерно в 10 раз меньше, чем американские пенсионеры или там европейские, какой-нибудь немецкие. Это смешные совершенно деньги. Просто смешные. А с с Украиной ну, придется этот вопрос решать. И в первую очередь решать нужно не за счет там, того, значит, чтобы вешать там, каких-то там потребителей на российскую экономику. Нужно решать вопрос с российской экономикой. Почему она существует только за счет продажи там, нефти, газа, леса и так далее и тому подобное. Почему российская экономика не, не, в российской экономике не созданы условия для производства? Понимаете? Понятно, что в Европе там, берут там, этот НДС, там, европейский 20%. Вот. Потому что у Европы нет газа, нефти, леса, там вообще много чего нет, рыбы нету, полезных ископаемых, никеля, золота нет, Ну, мало чего есть. Поэтому для того, чтобы кормить их бюрократический аппарат, нужно собирать налоги с, с производственников. При том, что в Европе великолепная инфраструктура, очень низкие кредитные ставки. И, в принципе, Европа за счет технологического преимущества может каким-то образом эти налоги собирать. Но даже в Европе вот эти налоги, они, в принципе, сыграли удушающую роль для их экономики, и часть их производителей перебираются в США. А в США, в Америке, им пообещали какие-то скидки, какие-то преференции и так далее и тому подобное. И поэтому целые компании перебираются в США. Потому что в Америке нет таких налогов. Нет. Байден, ой, Трамп, он снизил американский корпоративный налог, там был там 25% вот, или что-то около этого, он снизил, или даже 30%. был. Вот. Но ну, опять же, там кучи там этих возможностей их снизить он э, сохранил. При Трампе налоги были приняты в размере 15%. То есть в США нет НДС, только в каких-то штатах есть там налог с продаж. И налоги 15%. То есть, грубо говоря, если там впрямую посчитать, то в Америке налоги примерно в три раза меньше, чем в той же самой, сказать, в России. До революции Россия не собирала налогов с населения. Хватало только вот этих вот промысловых налогов там с добычей там, леса, золота, там, рыбной ловли, ну, так сказать, там земли и так далее и тому подобное. Промысловых налогов не было. Непромысловых а налогов, там, тем более с оборота, не было вообще никаких. Революция началась только значит, после того, как были, кстати, на крупные предприятия объявлены налоги. Я об этом говорил. Поэтому придется что-то, так сказать, включать Украину в свою собственную так сказать, территорию и переформатировать собственную, так сказать, собственную экономику. Нравится кому-то это или не нравится. Я об этом говорил много раз. Товарищам все это делать придется. Хотят они этого или не хотят. Вот. Елена Петергов. Вечер добрый. У знакомой квартира, в собственности в Португалии. Ей также сначала заблокировали банковский счет, а сейчас есть доступ к квартирному аккаунту. Видите, как здорово. Конец цитаты. Видите, как здорово. Все здорово. Значит, хотя эта знакомая, она ни сном, ни духом никакого отношения к политике не имеет, сказать, не, не является там, ни там членом администрации президента, ни членом правительства и так далее и тому подобное. Хотя даже, даже среди членов правительства там не все под санкциями находятся. Не все далеко. Ну, Португалия, понимаете, это далекая страна. Россия как-то не участвовала в освобождении Португалии. То есть поэтому не так обидно. А с Болгарией это, это обидно. Обидно, потому что Россия непосредственно дала государственность ну, сказать, вернула государственность, которую в Болгарии не было 500 лет, ну, фактически дала государственность Португалии, освободила Португалию от турок. И, в общем, после этого, сказать, люди, которые ехали в Португалию, и не в Португалии, в Болгарию, которых там эти Болгары встречали очень хорошо, похожий язык, там письменность кириллица, очень, очень много так сказать, там, общего. А, ну, при том, чтобы... Ну, Понятно, что Болгария ⁇ это все-таки другой народ, но тем не менее. Сделать так, что Болгария находится в стане противников России, ну это, 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 это было сделано еще там в, 18, в 19 веке, после освобождения Болгарии, когда освобождение принесли, так сказать, русские солдаты, которые воевали, погибали за свободу Болгарии, а делили все это какие-то, в общем-то, члены там, романовской семьи. То же самое ребята планируют и сейчас, но мне кажется, что это не должно получиться у них. Не должно, у этих, так сказать, предателей. Потому что народ все-таки стал умнее. Вот как отреагировали люди на статью вот этого Медведчука, меня, меня приятно очень поразило. Очень приятно поразило, понимаете. Я думаю, что ничего не получится ничего не получится. Переиграть не получится. Вот там многие там, товарищи, которые там выступали там, за переговоры, еще что-то, вот этот Лавров, там господин Лавров, они э, исчезли с экранов. Вот. Ну, видимо, они, они, тем не менее, остались при должностях, при рычагах э, власти, управления. Но э, я так полагаю, что они считают, что нужно дождаться своего времени и потом, так сказать, сыграть свою игру. Но, с другой стороны, я думаю, что население в России, публика в России, общество в России, обществом является не только, так сказать, обычный обыватель, но и те люди, которые составляют этажи власти, военные, там, в общем-то, управленцы, ну, вот, эти люди уже понимают, что, что, чего можно от них ожидать, и, на мой взгляд, они не допустят этого. Ну, во всяком случае, постараются не допустить. В России там всякие чудеса могут быть. Мы их знаем непосредственного влияния на экономику на на политику России мы не имеем. Это как бы медицинский факт. Так, Генри, а какой смысл от каких-то переговоров после всего, что произошло? Конец цитаты. Никакого смысла, конечно, нет. Значит, нужно решать вопрос окончательно. Но опять же еще раз хочу сказать, в России есть в политической системе Вот эти вот э, свои там, в общем-то, предатели, у которых свои интересы, у них личные интересы, глубоко личные. Которые э, сейчас затаились и ждут момента, чтобы там выскочить и решить вопрос в в свою пользу или в пользу своих там хозяев, условно говоря. Так. Сергей, по поводу разреза между русскими и окраинцами. Так он и э, есть, и теперь с, э, он со стороны русских. Теперь крайне сложно объяснить русским, зачем им окраинцы. Так что гипервнушаемым окраинцам теперь не знаю, чем помочь. Причем все все сделали они сами. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, ну, не, не, не пытайтесь судить этих людей. Так 95% населения этой окраины – это обыватели, которые... В интересах собственной безопасности будут там, даже там, как бы, сказать, там, какие-то лозунги выкрикивать там, в общем-то, за украинские бандеровские, значит, вот. Но на самом деле эти люди значит, либо нейтральные, либо ну, совсем нейтральные, которые вне политики, либо они в общем-то, вполне нормально относятся к России, к русским и, и сами являются русскими, и родственники у них в России. И, в общем, как только поменяются управленцы, Через 2-3-4, ну, может, там, через два месяца они будут очень большими патриотами России. Я вас в этом уверяю. Никаких сомнений у меня в этом нет. Поэтому э, строго к ним относиться не нужно. Не нужно строго относиться. М-м. А, огромная масса людей, она в общем-то, э, плывет по течению. Ну, значит, э, но таких э, у кори, закоренелых врагов России-русского и народа вот там немного. Уверяю вас, немного. То, что там настроения какие-то там есть, там такие, или там такие, там анти, антироссийские, все это ерунда. Густав Либон, он описывает психологию толпы, он описывает, что сегодня там эта толпа там, аплодировала там Робеспьеру, а потом она там, на следующий день готова была аплодировать его казни. Или требовала его казни. А потом, а потом она плакала по, по этому Робеспьеру. То есть, ну, это толпа. У нее нет своего мнения. Гюстав Лебон об этом как раз и пишет. Есть люди, которые, у них есть свое мнение. А есть толпа, у, которого, у которой нет своего мнения там, ну по каким-то вопросам. Поэтому воспринимать вот, мнение там, толпы какой-то вот, бессмысленно. Нет. Он поэтому говорит, что, ну нет, они идут за лидерами. Лидер это власть. Какая власть будет за той властью, они и пойдут. Надо это понимать. Есть, конечно, надо сказать, какой-то, какой-то слой людей, какой-то процент людей, которые имеют свое мнение. Имеют свое мнение. Но на той же самой Украине таких людей, которые там хотят воевать с Россией, не много. Если бы у них не было бы помощи гигантской, колоссальной помощи... Ну, я вот хотел сказать, что Запад дает немного, но для Украины это много, им кажется, понимаете. Помощь, так сказать, там, дали там вот этих там железя кучу, каких-то денег принимает их на Западе. Им, значит, им там попало, попали какие-то деньги. Платят 100 тысяч гривен этим вот воюющим. Если бы вот этого не было, я думаю, что значит, там и никакого сопротивления бы не было. А слова совсем. Понимаете? Для Запада это, конечно, так сказать, небольшие деньги, они больше откупаются, больше, значит, для... ну, не то, чтобы совсем для галочки делают. Конечно, они хотели бы, чтобы Россия потерпела поражение. И вот эти западные вот эти политики, вот такие, Европарламент, вот Европарламент, Боррель, там еще какие-то кадры, они выступают, выступали за то, чтобы Россия потерпела поражение на поле боя. Вот они хотели бы ну и хотелки, они никакой роли абсолютно не играют. Да. Ну вот пропаганда работает, еще что-то работает. Но тем не менее, все равно покупают и нефть, покупают и газ, покупают еще массу, так сказать, ресурсов из России. Потому что Европа без России существовать эффективно не может. Она будет просто существовать. Она как бы а, зарабатывать какие-то деньги, так сказать, хорошо жить без России Европа не может. В первую очередь потому, что Россия <как> была поставщиком сырья для Европы. Так, Сергей, 1956. Хуже того, белое руководство заплатили золотом за поставки вооружения от Запада, а Запад золото получил за оружие, а оружие не поставил. Просто кинули белое движение против красных, которые были были подкреплены немецкими регулярными частями, конец цитаты. Совершенно верно. Белые золотом заплатили, оружие они получили. Золото это было тем или иным способом завернуто западными партнерами, друзьями, кураторами. На самом деле Запад белому движению не помог. Их вполне устраивали вот эти большевички, которые опрокинули Россию в в неолит или в палеолит. Ну. Другой вопрос то, что произошло в России, все равно энергия народа, желание народа, в общем-то, жить в своей стране ну и необходимость для большевистского руководства как-то, в общем-то, сказать, защитить свои табуретки, оно заставило проводить вот эту, значит, там, политику индустриализации, потому что понятно было, что будет война. И если Советский Союз к войне не будет готов, то советское руководство будет сидеть в подвалах у, в общем у, у противников. Сначала противники были там, вообще там... Ну, читались там Англия, там, вот. а потом сказать, стало понятно, что бывшие кураторы, немцы, они, в общем-то, так сказать, имеют определенные виды на территорию России. Особенно их, их интересовали черноземы. И поэтому они начали в общем-то, так сказать, эту войну с Россией, с, Россией, с Россией, Советским Союзом, с Россией. К этой войне пришлось готовиться. Понятно, что эта война там, с какой-то стороны будет. Понятно, что без оружия значит, страну не защитить и свою власть не защитить. Поэтому вот эта кампания индустриализации началась там в конце 20-х годов. Так, Валерий, много информации с украинской стороны, что боеприпасы, поставляемые из Болгарии, срабатывают лишь треть, хотя многие новые. Болгары с фигой работают, конец цитаты. Вот этого не знаю, уважаемый Валерий. Я думаю, что этого исключить тоже нельзя. Исключить тоже нельзя. Хотя, может быть, и обычный обычный брак. Понимаете, так сказать. Болгары, они там легко относятся, так сказать, к производству. Это крестьяне, это крестьянская страна. Хотя они что-то там производят и умеют производить, но тем не менее. Тем не менее. Все равно это люди такие знаете, как бы, сказать, легко относящийся сказать, к, к, к точности производства, там, ко всем этим делам. Поэтому там может быть брак. Роман 2. Я бы не, соглас... не согласился с вами. Именно от мнения народа многое зависит. Я думаю, даже что боги излечивают мозги нашего народа, чтобы произошли изменения. Конец цитаты. Честно говоря, Роман не совсем понял ваш вопрос. Вот. От мнения народа многое зависит. Когда зависит? Когда? Вот 10 лет назад или сейчас? Сейчас, да, многое зависит от настроения публики. Поэтому Кремль, Кремль вынужден плыть за народом. А 10 лет назад, так сказать, кремлевские товарищи навязывали свою повестку дня, свои, как бы, так сказать, что такое хорошо, что такое плохо, рассказывали про их пропагандисты, рассказывали про русских фашистов. То же самое вот Соловьев, который сейчас ведет там хорошую программу, хорошее ток-шоу, там, интересные люди бывают то же самое соловьев там когда приглашал того же там жириновского там еще каких-то людей там с патриотическим настроем и против них выступали там всякие сказать, либералы он был на стороне либералов это было очевидно вот сейчас он там переобулся пере, самое... это хорошо это хорошо вот. не все так сказать, переобулись вот не все поняли что мир поменялся но он перестроился Перестроился. После 14 года он активно, активно, значит, эволюционировал, и сейчас это вообще другой человек. Вообще другой человек. Вот. Но, тем не менее, когда-то это был человек, который навязывал другие там парадигмы. Если вы помните. Они там высмеивали этих патриотов, но не всегда так, так сказать, как бы давали им слово, перебивали, прерывали, все было разыграно так, что эти вот эти патриоты сказать, и люди национально ориентированные, они всячески высмеивались. Сейчас в другое время появился русский мир, товарищи в Кремле не все, но те, которые, в общем-то, там, главные, они понимают, что в случае поражения России первыми под раздачу пойдут они. Понимаете? Вот. И слово, так сказать, русский равен, равен фашизму, все забыли. А раньше это было, так сказать, русские там фашисты, русские там нацики. Ну и сейчас продолжают, кстати, использовать по отношению там к людям с Украины. Хотя это совершенно неправильно насчет там какие-то нацики, так сказать. Вот. Это сепаратисты. Это сепаратисты. На самом деле значит, их... Сепаратистские настроения, они в первую очередь к отделению от э, России. Понимаете? От единой территории России, от единого народа. Это сепаратистские устремления. Поэтому сепаратисты нациками быть не могут. Это наши русские земли. Они всегда были русскими. И в то время, когда находились под контролем Польши и Литвы, и Орды, и Турции, это были всегда русские земли. Поэтому это нужно помнить. И попытка от, отделить их от России, она приводит продолжению развала Советского Союза. Потому что Украина, это часть Советского Союза была. Это часть советского форматирования мира. Развал Советского Союза – это как раз прекращение советского форматирования мира. Потому что в Советском Союзе был мир отформатирован. Вот здесь Украина, вот здесь Белоруссия, вот здесь там, сказать, там, Казахстан, там, еще там, какие-то территории. Это в Советском Союзе все отформатировали. И теперь, так сказать, советское форматирование, форматирование оно не выдерживает проверку временем. Вот. То есть, на этой территории, значит, для того, чтобы управлять, для того, чтобы объяснить какие-то провалы свои, значит, для того, чтобы чтобы какую-то новую морковку выдавать, выдумать для этого нужно объявить было Россию там врагом, там, причем общем, каким-то таким адским врагом, там, какими-то орками вот, и так далее и тому подобное. Объявить, что на Западе ждут ждет, ждет, молочные реки, кисельные берега, вот как только, сказать, Украина войдет в состав там, ЕС или там, в состав там, западного содружества и так далее и тому подобное. В реальности ничего этого нет. Нет. Это все, это все фантазии. В реальности, конечно, для западных игроков крупных интересны только вот эти черноземы. Черноземы, они куплены уже. Вот. Я думаю, что вот эти вот игроки там поддерживают вот, сказать, вливание вообще-то, финансов на Украину, в том числе и для того, чтобы сохранить контроль над этими землями. Это такой серьезный момент. Вот. Потому что если Россия займет эту территорию, то вопрос с этими купленными землями, ну, купленными условно, понятное дело, они условные, условно купленные, нужно будет навязать России какие-то условия, условия будущего мира. А то, что земля продана, вот эти вот, значит, многие там жители. Украина, они там до сих пор, так сказать, не верят. Мне как бы, так сказать, вот Владислав Александрович, вы знаете, у меня там родственник, кто-то, или там, кто-то там не верит, что такое может быть. Ну, ему там статью отправляют, причем с украинской, так сказать, с украинского ресурса, там, 21 года, там описано все, чего, как, сколько. Это информация начала, конца 21-го, начала 22 года, до начала вот этой спецоперации. И там как раз вот говорится о том, что 17 миллионов Гектара земли, 52% земли которой, 17% с чем-то, оно перешло под контроль вот этих трех крупнейших компаний. Остальные там 17 миллионов тоже кто-то, видимо, там подгрыб. Конечно, там и участников что-то осталось, 10%. Но они не выдержат конкуренции, их, в общем-то, раздавят. Но если как бы все это сохранится, там ничего не поменяется. Я вообще думаю, что, значит, вот когда я сказал, что там для Запада эта эта война, возможно, не очень интересна, поэтому всякий хлам туда скидывают. Но там, опять же, любое вот такое глобальное событие, оно происходит при участии нескольких игроков. И у каждого игрока есть свои интересы, своя мотивация. И вот эти игроки, которые купили эту землю, опять же, беру слово «купили» в кавычках, Потому что даже по 1000 долларов купить эту территорию, там, по 100 тысяч долларов гектар, а не гектар, квадратный километр земли, это, в общем, смешная сумма. Это просто смешная сумма. За 17 миллиардов долларов купить, общем, 170 тысяч квадратных километров черноземов, это, это, не, это, не, это, это, это просто, это просто даром взять. Потому что, допустим, те же самые немцы в свое время, вот когда Греции там грозил дефолт, насколько я понимаю, немцы говорили, что мы готовы за 100 миллиардов евро, или даже за всю сумму этого дефолта, мы можем собрать деньги, и вот если Греция нам продаст 1-2 острова. Вот. Ну, один остров, ну, там 10 квадратных километров. 10 квадратных километров за 100 миллиардов евро. Вот это вот Адекватная цена. Будь даже 100 миллиардов квадратных километров за 100 миллиардов евро. То есть, один квадратный километр – это 1 миллиард евро. То есть, грубо говоря, 170 тысяч квадратных километров – это 170 триллионов евро. Понимаете? Вот такая сумма. Она уже более-менее адекватна. Потому что Земля – это основная, основная ценность на планете Земля. Ну, возможно, вообще и война э, вот этим, так сказать, кураторам э, киевских, так сказать, товарищей нужна была для того, чтобы э, как-то задвинуть вот эту информацию про то, что земля продана, так сказать, куда-то убрать из поля зрения, вот, значит, и все, как бы, сказать, какими-то другими событиями закрыть, понимаете? Потому что тем более еще решение там, о продаже было земли, в общем а там, закон там введен был без референдума, без сил. То есть как-то узким-узким кругом людей, которые решили продать э, землю целого, так сказать, государства. Каким-то людям. (связать) Понимаете? Так. Роман 2. Даже на территории У, если бы люди были не настолько наивны, может быть, и войны не было бы. Конец цитаты. Ну, Роман, вы очень много требуете от этих людей. Вы очень много требуете от этих людей. Это простые крестьяне. Вот это слово «рогули», оно откуда взялось, я вообще там где-то прочитал, в том же самом Львове вот вот этим крестьянам было запрещено выходить за «рогули». То есть их поселения были огорожены «рогулями». Вот Вот они там ну, там, пастбище, все, так сказать, рогатинами такими. И вот за эти рогатины им нельзя было выходить днем. То есть Арогатина это как бы территория уже городов. Вот. Они могли выходить за Рогатина только ночью. Поэтому, в общем-то, там э, кто-то там покупал там, молочко, там еще что-то. Значит, можно было приходить ночью, оставлять там э, кринку этого молока, а на следующий день, там, так сказать, на пороге, на следующий день там же забирать деньги. Но ночью. Потому что днем заходить вот этим людям, которые заругуля... жили за Рогулями, э, в город Львов было запрещено. Понимаете? Что вы от них хотите? Два, там, три поколения назад они, в общем, жили в, эти, в этих деревнях и интересовались только там надоями, там, э, урожаем, там, и, и какими-то такими простыми, в общем, вещами. Ну, поэтому их просто обмануть. Легко. Ну. А тут же еще продолжение, Роман Два. Ведь на территории У 70% реально проголосовали за Зеленского, которого в сериале показали. У нас народ поумнее, конец цитата. Ну, <смех> понимаете, значит, ну, вот они простые люди, простые. Требовать с них чего-то, не... Это, не... Ну, из... это избыточно, сказать. Что-то от них там потребовать, или, так сказать, там, мозгов, там, объективное так сказать, понимание объективного мира – это выше их, в общем-то, возможностей. Выше. Ну, им нужны, нужно руководство, власть нужна. Ну, кого поставили на власть, того они и слушают. Поэтому я и говорю, что, к сожалению, сожалению, кремлянам тоже придется, так сказать, брать под контроль эти территории. Потому что в противном случае, значит, там накачают всех против России, и, в общем-то, следующая война неминуема. Она будет еще более жестокой, она будет реально жестокой. Это жестокая война, это будет еще более жестокой. Тем более в эпоху ядерного оружия, э -э 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 химического оружия, бактерологического, понимаете, наличие таких соседей просто опасно. Сергей 19.56. Похоже, эта земля и едет в качестве залога за поставку оружия. Ну, возможно, так сказать. Ну, оружием это назвать, так сказать, сложно. Это, в общем-то, так сказать, дрова там всякие. Дрова там. Танки, может быть, там они там 14 новых будут. Но эти БМП Брэдли там 60 года там. Или там эти БМП Мардер там тоже 60-х годов. Это, в общем-то, это дрова, это металлолом. Ну, понятно, на нем там можно там перемещаться, еще что-то делать. Но на самом деле это металлолом. Даже эти пушки, они как бы поставлены, мне, мне кажется, по каким-то очень завышенным ценам очень завышенным ценам. Ну, вот. Ну, вот эти вот три топора, там еще там различные европейские пушки. Вот. Сергей Самара. Приветствую. У Путина был план зайти и за несколько дней взять Киев и поменять там власть. власть. На мой взгляд, Украина при этом сохранилась бы как государство, со сведомым Медведчуком, и через пару лет Запад свалил бы его, как Януковича. Вопрос, сможет Путин переиграть противника в чужой игре? конец цитаты Но Я думаю, что российское руководство так и предполагало, зайти туда, навязать условия, так сказать, какую-то капитуляцию, принудить к капитуляции. В принципе, если товарищи, которые там были у, у руля, это уже там Зеленский, если бы они думали немножко о населении, они бы, в общем, приняли условия Кремля. И, и в принципе, как бы, в решение вполне очевидно. И Запад бы принял тоже. Но эти, как бы Запад поставил вот этого товарища, который сейчас рулит, вот этой замечательной страной. И этот товарищ чет, четко начал выполнять указания оттуда. Если был бы Порошенко, мне кажется, он бы слил воду. Он не стал бы так сопротивляться. все так сказать, вот. А этот э, начал выполнять четко выполнять так сказать, указания с Запада. Вот. Потому что он не политик. И никогда в политике не был. Он играл значит на сцене. Ему разделить то, что он играл на сцене, и то, что сказать, происходит в реальности, тяжело. Ну, плюс он еще как бы принимает вот эти вот всякие, сказать, вещества, которые меняют картину мира, вот, сказать, искажают реальную картину мира. Отсюда вот такой результат. Вот. Запад начал играть на истощение России. Вот, в принципе, они как бы, значит, делают игру свою они проводят достаточно правильно. Вот, значит, они решают свои там экономические финансовые вопросы. Если попутно Россия будет истощена и примет какие-то условия мира, будет хорошо. На самом деле, в реальности Россия, да, истощается. Вот эти товарищи в Кремле, они не понимают там очень простой вещи что Запад, ну, как люди, там, пропагандисты говорят, что вы знаете, Запад себя там обрекает на какие-то там холода, там, там, на какой-то, на недостаток там того, всего пятого, на высокие цены на энергоносители. Ну, возможно, там что-то там повышаются цены. Но в реальности экономика Запада, примерно, там, США, Европы, Японии, ну, и, в общем, союзных стран, она примерно в 10 раз больше, чем российская экономика. То есть, у нее запас прочности и доступ ко, вс... ко всем богатствам мира у них, в общем-то, сказать, пока еще сохранился. Вот. Китаем они, может, и не могут управлять, но даже Китай они могут подключить к решению там, своих технических там, технических или производственных вопросов. Могут. Могут. Ну, там, китайскую рабочую силу. А Россия этого сделать не может. Но в то же время Россия играет э -э, вот в эту игру на истощение, не понимая, что Запад никогда не не будет истощен. Понимаете? И здесь есть определенная опасность, что Россия в в какой-то момент окажется в в очень сложной ситуации. В очень сложной ситуации. Ну, не знаю. Посмотрим. Жизнь покажет. Вообще мир очень серьезно поменялся. В этом мире появился вот этот Великий Китай. Появилась Индия в качестве самостоятельного игрока. В теории она еще может какое-то время протянуть. Но что будет завтра, неизвестно. Поэтому России нужно все равно быстро решать этот вопрос, который они не решили год назад. Я я так думаю, что все-таки они будут решать этот вопрос. И не важно, что украинским пенсионерам нужно будет платить пенсии. Это вообще никакой роли не играет уже. Речь идет действительно о выживании России. Потому что Запад, на самом деле, он не сильно напрягается. Ну, еще раз я хочу сказать, они не сильно напрягаются. То, что они там поставляют, это Украине, это, так сказать, там, железяки, дрова. Но экономические санкции, они очень жестко бьют по России. Очень жестко. А российская экономика она до сих пор, так сказать, не перешла на современные рельсы. Не на военный, а на, на рельсы современной экономики. В России так сказать, продолжают, продолжают сохраняться гигантские налоги. В России сохранился гигантский бюрократический аппарат, который там пилит вот эти, так сказать, финансовые потоки, причем неэффективно пилит. Ну, вот. ну, а публика, вот я тут вчера смотрел вечером этого... или, или вчера они... Поз... Вчера, 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 а может позавчера ток-шоу Соловьева, там выступал один из депутатов Госдумы, он сказал, что то, что делает Центробанк и то, что делает там Министерство Финансов, выгребая деньги, куда-то складывая в какую-то кубышку, это в реальности просто саботаж. В реальности. То есть деньги, которые нужны, крайне нужны экономике, выгребаются из экономики и складываются под какими-то там предлогами в какую-то мифическую кубышку. Которая там 300 лет никому не нужна. Вот одна кубышка уже там на западе значит, где-то пропала. Вот, на 500-600 миллиардов долларов. Сказать, в реальности еще больше. Теперь они вторую кубышку собирают. Вторую кубышку. Причем они вытягивают из экономики деньги. То есть люди заработали они заплатили налоги, вместо того, чтобы эти налоги, так сказать, или там снизить налоги, или там отправить, так сказать, чтобы они вращались в экономике, эти деньги выгребают, и где-то они оседают мертвым этим запасом. И все. И все. Есть, здесь мы видим, я не знаю, то ли работу саботажников, то ли работу не сильно далеких людей. Не знаю. Не знаю. В любом случае... В любом случае, с экономикой вопрос нужно решать так или иначе, но в любом случае на поле боя тоже нужно вопрос решать, и причем достаточно быстро. Не знаю, готовы или не готовы, мне кажется, товарищи готовы. точно ну, собрали вы там 500 тысяч человек этих резервистов, ну, как бы, решайте вопрос. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, ну я думаю, что сегодня мы обсудили там, как бы, такие самые важные темы, Я высказал позицию с точки зрения программы «Русский взгляд» на текущие события. Я надеюсь, что все будет хорошо, все в руках высших сил. Я думаю, что высшие силы, они на стороне России. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.